0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde, Buchhandlung und Galerie. Heute findet in der Büchergilde, Buchhandlung und Galerie in Frankfurt am Main an der Staufenauer eine Ausstellungseröffnung mit Arbeiten von Bodo Klöß statt, sowie eine Lesung des Autors Dr. Friedhelm Hering. Dr. Hering ist langjähriger Leiter des Oberhessischen Museums Gießen gewesen und hat ein Lyrikband herausgebracht, den Bodo Klöß mit Zeichnungen illustriert hat. Das Buch ist dem Verlag Myth erschienen, es kostet 39 Euro. Und äh, wir hören jetzt den Autor selbst, der äh, nicht nur Gedichte vorträgt, sondern durch seine Texte auch erläutert, in welchen Zusammenhängen diese Gedichte entstanden sind. Dankeschön, Herr Kratz. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich werde heute mit einem Gedicht beginnen dass ich meinem Vater widme. Er wäre heute, just heute, am 26. 100 Jahre alt geworden. Ich habe natürlich meine Mutter und meinen Vater sehr, sehr lieb gehabt. Immer noch. Und das hat mir sicherlich viel in dem Leben geholfen. Durch viele Schwierigkeiten mit Mut durchzugehen. Und in Erinnerung an die frühe Kindheit und diese Sicherheit, die die Eltern mir gaben, möchte ich Ihnen das Erste der harmlosen Gedichte vorlesen. Es spielt in Oppershofen. Sie wissen vielleicht nicht, wo das ist, gleich neben Steinfurt, nicht weit von Friedberg, wo ich jetzt wohne, entfernt. Steinfurt ist ein Rosendorf und Oppershofen ist ein ganz kleines Dörfchen. Ich bin dort in den Kindergarten gegangen. Die Kindergartenschwestern sahen aus wie Pinguine. Nonnen mit weißen Krägen und schönem schwarzen Talar und einem Herz Jesu, und sie rochen wunderbar nach Bonawachs. <lacht> <Ja. lacht> Oppershofen. Zwei schräge Zimmer unterm Dach. Eines war Küche und Salon. Sechs Stühle, Tisch, ein Chaiselon, das andere unser Schlafgemach. Bei Vater sicher auf dem Rad. Zwischen den Armen am Lenkersitz holen wir spät im Gartensalat und Rettich für Mutters Tafenspitz. Die Dunkelheit fällt schon herein, mir ist es überhaupt nicht bang. Zurück geht es die Wetter entlang, der Mond fährt mit in hellem Schein. Während wir singen auf großer Fahrt bräunt und gelingt ihr Apfelkuchen. Verwandte wollen uns besuchen, deswegen wird da nichts gespart. Mutter holt Wasser vom Pumpenhaus, dann muss ich noch gebadet werden, befreit von allen Gartenerden, sehe ich nun wieder glänzend aus. Beim Essen sind wir dann zu acht. Es wurde alles gern verzehrt, was Backhaube und zwei Plattenherd zu unserem Festmenü gemacht. Die Armut aus den Kindertagen war reich gesegnet durch die Liebe. Schwer wog das Glück, ganz ohne Hiebe. Sie ließ das alles gut ertragen. Bodo Klöß hat die Anmutung eines Dorfes dazu gemalt. Und so ist überhaupt alles in der Zweisamkeit entstanden. Sehr einvernehmlich mit Bodo. Wir haben die Idee entwickelt auf einer gemeinsamen Fahrt nach Rom. Und mir war natürlich nicht nur das Anliegen, Erinnerungen aufzuwälzen und zu bewältigen, sondern auch nach vorne zu gucken. Auch über das zu sprechen, was so wichtig sein könnte. Auch über die Sexualität, auch über das Sterben. Den jungen Menschen, die Angst vor den Dämpfen haben, müsste man sagen, das Leben an sich ist eine tödliche Angelegenheit. Man muss immer etwas wagen. Den Sex, den Dampf, den Geruch, die Erlebniswelten. Und doch muss man in all diesem sich selbst immer auch treu bleiben und diesen Weg unbeirrt gehen. Und deswegen heißt eines der Gedichte euch, Prolog. Das Ganze ist übrigens Vernissage im Untertitel genannt. Ich werde nicht mal ein Zehntel der Gedichte vortragen, weil sie auch alle stehen müssen. Sie müssen das durchstehen. Aber es geht mir da schon um das Kleiden der Zeit. Wenn wir erst einmal in die physikalische Wirklichkeit der Welt durch die Geburt eingedrungen sind, dann ist das Zeitproblem das größte Problem. Sie geht über uns hinweg. Prolog. Euch. Die jüngsten Tage rufen zur Heimkehr nach innen, wo ich euch wiedersehe. Ein lichter Streif vergangenen glücksgelebten Lebens, das kurz auferstehe, nicht mich zu trösten, mir den Weg zu weisen, wohin das Los mir rät, allein zu reisen. Das ist etwas, was jeder von ihnen in seiner Art bewältigen muss. Jeder, der Kunst macht, jeder, der sich mit der Welt auseinandersetzt, jeder, der in eine Liebe oder in eine Lebensform eintaucht, braucht auch seine Eremitage, braucht auch das Wissen, dass es Antworten geben muss, aber dass wir auch die Antworten letztendlich in uns selbst finden müssen. Und da suchen wir in diesem herumgewirbelten Leben und sehen auch neben uns die blühende Natur, wie gerade jetzt, aber es beginnt schon etwas früher, nämlich im Februar. Deswegen habe ich auch die Jahreszeiten in diesem Büchlein eingefangen. Und Bodo hat auch hier immer eine passende und schöne und treffende Antwort dazu gegeben. Später Februar. Aus kalter Gartenerde recken sich Blüten dem Himmel entgegen. Gelber Krokus, Märzenbecher und Primeln. Noch im Schnee. Hasel stäubt im Sonnenlicht, der Winter ist gebrochen, die Welt erwacht aus ihrer Starre. Im milden Wind zwischen ziehenden Wolken weht der Frühling. Bald werden die Kissen der Schlehenhecke das Schneeweiß ersetzen. In den Gräsern aus dem Moos blauen im Schatten erste Pfeilchen. Ich habe die Veilchen so gerne. Ich habe keinen Rasen, ich habe eine Wiese. Die müsste von Moos befreit werden. Aber von Moose befreit wird mein Garten nicht. Ich mag das, wenn diese veilchen da hochkommen und man geht wie auf einem Teppich so weich. Und die Gänseblümchen, jetzt sind sie ganz besonders da. Und der Löwenzahn. <lacht> ja, ich möchte weder, dass die Natur geschubst wird und kultiviert wird in einer Art, die ihr gar nicht immer bekommt, noch dass der Mensch so kultiviert wird. Ich meine, es ist schon was Schönes, wenn man Guten Tag sagt und sich freundlich begegnet. Aber es fängt ja schon sehr früh in unserem Leben an, eben im Kindergarten. Geschubst und gezogen. An meinem Haus spaziert vorbei die Kindergartengärtnerei. Zehn Kinder und drei Frauen »Liebreizend anzuschauen. Die eine zieht im Wagen fünf Mädchen mit sich her, die andere schubst drei Buben, sie alle dick und schwer. Die dritte hilft, die Puppen im Wagen mitzuschieben, zieht an dem Kind mit seiner Ente, die im Gebüsche hängen blieben. Kaum war das heitre Bild entschwunden, kam meine Nachbarin mit Hunden. Erst zogen die sie mit Wauwau zum Baume hin, dann zog die Frau sie fort, zu Frau Walrabenstein, die schubste gerade ihren Mann zum Arztbesuch ins Auto rein. Der Gruß blieb kurz, man war sperät dran. Das Leben braucht Ermutigung bei dem Geschubse und Geziehe. Es schubst dich, wenn du klein und jung zum Alter ohne Mühe. Termine, Gier, ein Leben lang geschubst und auch gezogen. Es wird der Mensch von Anfang an um seine Ruhe betrogen. Man, ich hatte dann das Glück, studieren zu dürfen. Meine Eltern waren verzweifelt, aber die besagte Liebe hat es durchgehalten bei uns allen. Konnte ich nicht Lehrer werden wie mein Vater, eine anständige Karriere, Kunstgeschichte, Archäologie, irgend so was Unsinniges musste ich studieren. Und dann fragt man sich schon manchmal, wenn man so Vorträge hält, vor allem, wenn man zum Beispiel Geschichte studiert hat. Es gibt Leute, die halten einen Vortrag und kriegen 10.000 Euro. Und dann hält ein Professor für Geschichte im Frankfurter Geschichtsverein einen Vortrag und ist froh wenn, der Vor- froh, wenn der Vorsitzende ihn zu einem Glas Bier einlädt. Geisteswissenschaft ist immer ein sehr dürres Brot. Und da frage ich mich manchmal ja eigentlich auch Ja, ja, es ist ja auch eine armselige Angelegenheit geblieben. Ja, da, aber reich wurde ich nicht davon. Aber es ist was Schönes und darauf will ich ja kommen. In allem, was wir tun, in all unseren Partnerschaften, in all unseren Unternehmungen, in all unseren Küssen, müssen wir uns immer auch über die Aufrichtigkeit klar werden und über den Sinn über den Lebenssinn. Und natürlich bei dem, was ich an Kunst gesehen habe. Tausende von Bildern, tausende von Skulpturen, tausende von Kirchen, Domen, Palästen, Parkanlagen. Fällt mir besonders auf, wie die Kreativität der Menschen immer nach dem Sinn sucht. Und den Sinn auch will. Schöpferisch neben der Schöpfung etwas ganz Besonderes schaffen. Das macht der Bodo, das machen alle, die hier in der Edition sind. Sie auch. Das ist ja das Tolle. Und dann nenne ich etwas Hundeschwanz, heißt ein Gedicht. Für wen habe ich all das, das kennen Sie, nun habe ich, acht. Ne? Für wen habe ich all das gelernt mit Eifer und Liebe? Als könnte man das ewige Was und wie und wann durchschauen, wie einen Alpenpass sichere Antworten bauen die aus der nordischen Trübe ins Licht des Südens führen. Hart bekomme ich zu spüren, dass keiner die Antworten will. Alle halten im Glas behüteter Einsamkeit still. Versorgt und ohne Vertrauen will niemand die drückenden Engen und Vorurteile sprengen. Ihnen reicht der Hundeschwanz mit rituellem Lallen. Das ist bereits ihr Gottesglanz. Darf anderes nicht gefallen? Sind blind? Für Wissenschaft und Tanz, Musik und Malerei, Physik und Poesie. Die Künste machen frei von Konfessionen, Sekten, wenn sie das nur entdeckten. Warum wird Gottes Bild erkleinert, nicht angereichert, nie verfeinert? Der Schöpfung schöpfer du, unendlich in der Welt. Wandlung immerzu in deinem Sternenzelt. Zerschlag die Angst und sonst noch was und lock sie aus dem Einmachglas. Hilf uns! dass endlich Freiheit werde und Kuss und Liebe auf der Erde. Das war der Hundeschwanz. Nun wieder ein kleines Aprilgedicht. Ich habe auch, sagen wir mal, etwas frivole Gedichte in diesem Band. Ich möchte Sie also vorwarnen. Ich will das jetzt, da das Wochenende beginnt, in Ihrer Ruhe nicht unbedingt vortragen. Sie sollen den Sonntag dann in Frieden genießen können. Aber Sie gehören dazu. Sie gehören auch zu mir. Sie gehören in jeder Erscheinungsform zu mir. Und das ist wichtig. Ich bleibe aber bei einem Aprilgedichtchen nicht weil es so harmlos ist, sondern weil auch die Entstehungsgeschichte so schön ist. Morgens bei meiner Toilette schaue ich über meinen Flur. Nach der Erregung des Lebens in mir, nach tiefem Schlaf, schaue ich dann über ein kleines Zimmerchen in meinen Garten. Und da entdeckte ich etwas. Aus meinen Tannen hinter dem Haus blitzt und blinkt an wiegendem Zweig ein Wassertropfen. Aufmerksam geworden, sehe ich überrascht, pulsierend leuchten ein Sternengefunkel am hellen Tag aus dem Grün als Sprühlicht der Sonne. Guten Morgen, es hat geregnet. Das reicht, das reicht. Nun, in diesem Leben gibt es Anregungen, Ängste, Visionen. Da habe ich ein Gedicht, das wollte ich vorlesen, Worte des Schweigens, das lasse ich mal. Es gibt Verliebtheiten und Lieben. Es gibt auch den Kuss der Jünglinge, neben einem Kuss des normalen Paares, weil die sind durch dieselbe Situation blockiert. Es duftet überall, es treibt überall, es sprießt überall. Auf einmal küsst man sich. Wer weiß, wie sowas geschieht. Aber man ist dann verliebt. Aber ich habe ich hab mal so eine Verliebtheit, habe ich in mehreren Kapiteln hier auch mal geschildert. Und dann sieht man plötzlich dieses Wesen, das schläft im Garten. Und dann schaut man sich die Dame zum Beispiel an Schlaf. Süßer Schatten unter der Palme im Garten. Dein Kopf ruht in der Landschaft der Liebe, selbstgewiss in der Schale deiner Hand, eins mit dem milden Wind. Blüten im Haar lächelt um deinen Mund der Traum hinter geschlossenen Lidern, der Flügel hat und sind wegzutragen voll Anmut. Du schläfst, Sie ist aus wie die, die ich meine, die Einzige, täuschend ähnlich. Aber man weiß es nicht, ob es die Einzige oder der Einzige ist. Das ist also ein bisschen das Problem. Nun habe ich gedacht, ich lese Ihnen doch unter den wenigen frivolen Gedichten, es ist gar nicht frivol. Lese ich Ihnen doch mal eins vor. Sie können sich die Ohren zuhalten, wenn Sie es nicht hören wollen. Aber es scheint mir wichtig zu sein, scheint mir sehr wichtig zu sein, da gibt es auch eine Passage, in der ich versuche, die Dinge zu erklären. Diese Passage hat diesen unfasslich schönen Titel: Gott und Sex. Der hat es ja geschaffen. Und da müssen wir uns sehr viele Gedanken machen: gibt es überhaupt Sünde? Wenn ich einem anderen nicht weh tue, sondern ihn liebe? Also, das mache ich nun mal deutlich, indem ich Glaube, Liebe, Hoffnung bedichte. Sie wissen, dass unser Apostel Paulus Glaube, Liebe, Hoffnung in seinen Römerbriefen großartig beschrieben hat. Und wenn Sie durch barocke Klöster gehen und die Altäre sehen, da sehen Sie den Anker, da sehen Sie das Herz. Und da sehen Sie das Kreuz, als Symbole, als Embleme für Glaube, Liebe, Hoffnung. Manchmal entdeckt man auch an dem einen oder anderen reizvollen Knöchel einen Anker bei einer jungen Dame. Aber die, die ich meine, die Laura, hatte Glaube, Liebe, Hoffnung als Emblem auf ihrem Schambein. Nicht, dass ich das gesehen hätte. Laura ist eine Tattoo-Meisterin. wissen Sie? Sie hat es mir erzählt. Deswegen habe ich dieses Gedicht auch Laura gewidmet. Attention, please. Wenn ich den Pfirsich zwischen deinen warmen Schenkeln teile und mit den Lippen die Mandel suche, den bittersüßen Kern, erfreut mich auf dem Schambein zierlich das Tattoo wie ein Emblem Anker und Herz als heiliges Wappen, eins mit dem Kreuz. Während ich an dir ertrinke, sehe ich auf Glaube, Liebe, Hoffnung. Indes der Schmuck in deinem Nabel zittert, die Brüste beben vom Mund, zwischen den Perlen deiner Zähne stoßen, schreie und blicke ins Unendliche. Das ist doch auch ein Gottesdienst, oder? Nein. <lacht> ich habe ganz zum Schluss, Sie sehen, dass meine Passagen der eine, der andere immer so im Dialog angelegt sind. Da heißt es zum Schluss, ich fand bei Walter Schubert die Aussage, dass sich die Religionen erneuern müssen, weltweit und alle. Indem sie die Menschenwürde mit dem Geschlechtlichen aussöhnen. Wenn dies Gelänge fänden, die Religionen ihre vitale Kraft wieder Und der Mensch den verlorenen Frieden für seine Seele. Der andere, ganz ohne Zweifel, den muss und sollte er aber auch aus sich finden. Im Geschenk der Sexualität kann man das Heilige empfinden, die größere Idee ahnen, die sich als Glück und Erfüllung schenkt. Im Gottesbild muss sich das Leben sinnvoll und sinnlich erkennen. Sexualität ist ein Spiegel in Gottes Schöpfung. Also ich mache es nicht, um zotig zu sein, sondern weil ich wirklich glaube, dass wir da etwas haben, was wir miteinander teilen können und was schön ist. Nun, wenn es nicht klappt, was meistens nicht klappt, dann gibt es das Verzeigedicht. Das Verzeigedicht. Deine Haut kühlt meine Lippen, lockt über Stufen in die Umarmung. In ihr schenken wir uns die Vereinigung. In deinem Gesicht lauscht gedankenvolle Klugheit ins Ewige, nach dem Liebesklang der Verhalte in flüchtigen Worten. Sie stehen im Raum, fetzen der Fahrt, in der wir uns verloren, weil kein, keine Lust das Glück gefunden hat. Es ist vorbei. Nur die Idee auf der Suche nach der Liebe die es nicht gibt, bleibt und verzeiht den Irrtum. Das ist dann doch vielleicht hoffnungsvoll. Schwierig ist es, wenn dann die nach 50, 60 Jahren dieses erfüllte Leben. Bei goldenen Hochzeiten steht das dann in der Presse. Dann gibt es ja noch eine eiserne und dann gibt es was weiß ich noch für ein Metall. Und das fängt ja eigentlich sehr früh an. Stellen Sie sich das noch mal vor, erinnern Sie sich, wie schön du bist, vielleicht man das sagt und ich liebe dich. Wie schön du bist und wie schön ich dich sehe, sind mit dem, wie ich sage, Dreierlei. Würde ich die kleinste Schwäche nennen, wehe, wären unsere Harmonien bald vorbei. Natürlich hast du keine Haut wie Alabaster, du bist nur etwas bleich. Und unterkühlt. Und deiner Fantasie fehlt jedes Laster, wenn's auch im Rot der goldenen Haare spielt. Drum bleibt's dabei. Du bist der schönsten Schöne. Ich traue dir und deiner reinen Seele. Setz dabei Bauch an, spucke große Töne, bevor ich mich durch Einsamkeiten quäle. Zur Kirche gehen wir und singen laut im Einklang wie die allerbesten Freunde von dem Gerechten, den's zur Erde taut. Wir stecken im sozialen Netz Gemeinde. So leben wir Familien und die Kirchenfeste, durch Jubiläen, Kinder taufen unser Glück. Dann kommt der Tod. Zum Schluss das Allerbeste. Zu dem Gerechten taut er uns zurück. Also das ist dann auch eine gewisse Ironie, die bei mir dazugehört, weil ich immer hoffe, dass die Menschen, die lachen, den Zugang leichter finden, als die, die immer nur so bitterbös gucken. Deswegen ist dieses erfüllte Leben so wichtig. Wir machen aber nicht zu lange noch eine Elegie, weil wir ja jetzt den Herbst gerade hinter uns haben und den langen Winter. Und äh, Sie erinnern sich aber vielleicht noch, wie das so vor vier, fünf Monaten war. Alles trüb und finster. Elegie. Und da hat der Bodo, da hat er gesagt, ich brauche mal deine Handschrift. Dann hat er so die Handschrift damit kombiniert und dann nur eine Rose so dahingelegt. So schön, also das ist gleichwertig, wenn nicht besser als meine Gedichte. Aus meinem Garten hinterm Haus ist dies der letzte Rosenstrauß. Bald werden kalte Stürme wehen, das Blühen und das Jahr gehen aus. Ein Kranichzug war schon zu sehen. Der Wind fegt Blätter aus den Ästen, zerstreut sie mit den letzten Gästen die Zeit will nicht mehr eilig gehen. Sie lastet auf den vielen Resten Gedankensplittern. was geschehen. Ich lege zu dem müden Strauß Liebe, Zärtlichkeit und Kosen, das in Erinnerung rückt. So vieles ist mir nicht geglückt. Die Träume, die noch immer tosen, sie welken neben meinen Rosen. Der Herbststurm wird auch sie verwehen. Dann kommt Weihnachten. Ich habe eigentlich ein Weihnachtsgedicht mitgebracht, scheint mir jetzt nicht so passend. Ich möchte eigentlich mit einem Gedicht, mit zwei Gedichten jetzt enden. Das ist dann auch sonst zu lange. Und das eine heißt, weil dieses Vernissage heißt, Finissage. Und schauen Sie ruhig bitte auf die Bilder vom Bodo Klöß und auf die Umschläge, die Sie hier sehen. Finissage. Schau sie noch einmal an, die Bilder, hier in dem Saal der Reich gefüllt. Die sanften, aber auch die wilder im Farbengestus, triebvoll, ungestillt, freudig der Lüsternen, politisch Engagierten, der fein gepinselten und der mit Farben Glut, der in den Flächen konstruierten, der Monochromen voller Mut. Erkenne realistische, abstrakte Wahrheit, sie alle, die den Lebenssinn erfragen und die im Wesen voller Klarheit die Antworten auf diese Fragen wagen. Sie eint, dem Alltag zu entsagen, verbunden in dem freien Flug, denn alle meiden ohne Klagen den Modewert des Lebens, seinen Trug. Schau sie noch einmal an, die ganze Welt der Schöpfungsdeutung, die sich da erahnt. Das Sinngeschenk, ganz ohne Geld. Der Rücktransport ist schon geplant. Das letzte, ein Gedicht, das noch einmal in besonderer Form gesetzt wurde und gedruckt wurde und zu dem Bodo eine Grafik herausgegeben hat. Es hat den schönen Titel Rotwein und Rosen. Ich stehe dazu auf, wo ist mein Stock? Ach, den brauche ich jetzt nicht. Oder doch? Ach, wie nett Sie zu mir sind. Den Stock brauche ich, das ist die Requisite. Alte Kerle, junge Weiber, dicke Bäuche, schlanke Leiber finden nur beim Jubelfeste sich vereint, als Partygäste. Dieser geht bejaht am Stock, Diese trägt den schönsten Rock, dem da schenkt man roten Wein. Diese Rose blüht einzig fein. Alte Kerle, junge Weiber, dicke Bäuche, schlanke Leiber dürfen keine Träume sein. Meide sie, genieße Wein und den Duft der Gartenrose. Greife dann zur Pillendose, dass auch Frauenleiber riechen, wird dir fremd beim langen Siechen. Ich danke Ihnen. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hören wir uns bald wieder.